0: Bienvenidos una vez más a este episodio nuevo de TXT 3.0 Mi nombre, es Cristian Terán Y como siempre en estos episodios de TXT me acompañan ya mis fieles amigos Y yo soy fiel, fiel a ellos también Beto S. y Lorena Gestols. ¿Cómo están chicos? Todo muy bien, ¿vos Cris? Muy bien, estaba... Pero hay ansioso por encontrarlos
1: a mí se me vino la, la canción, creo que de Toy Story, ¿no? Tú eres bueno. mi amigo, fiel.
2: Tiene reversiones. Sí,
1: varias. ¿Sí? ¿Cómo les va? Qué lindo estar de vuelta acá con ustedes.
2: Después del reinicio, eh, estamos acá en un nuevo episodio. Claro. ¿De qué vamos a hablar, Chris? Pero para antes de qué vamos a hablar, dónde le podemos encontrar? Nos pueden encontrar.
0: A ustedes los, nos podemos encontrar en la red social de moda, por supuesto. Instagram. Liderazgo 3-0. Nos pueden encontrar ahí a Beto, a Lore de Liderazgo 3.0 y también van a encontrar ahí sus redes sociales personales. Así que pueden tener un tete a tete con ellos directamente y poder eh, dialogar, aportar preguntas, eh, comentarios y también temas de los que podemos hablar. Y a nosotros, a los... Chicos, nos vamos a poner como que es un grupo muy grande de TXT, nos pueden encontrar en Tarot XL Tarot, también en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Así que no dejen de, de seguirnos para estar ahí actualizados, no solamente de la información que podemos llegar a subir sobre este podcast, sino también sobre notas de color, sobre datos, información, eh, preguntas, consignas, así podemos conocernos mejor y poder saber cuáles también el interés que tienen con el tarot. Así que esperamos que nos encontremos en ese lugar. Bien. Los
1: chicos del tarot, dijo, porque ya no sos más por, uno, ya uno un solito. Montón, ya. ya son un montón. Es
2: más hacen cola. <risa>
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
2: Uno tras otro así, están esperando a su lugar.
1: Me encanta, me encanta. Bueno,
0: me encanta. Por supuesto. Y también le queremos enviar un fuerte un fuerte abrazo a la ciudad de Córdoba, a nuestro, a la otra parte del, del equipo, a Charlie Ripoli de Café Tarot. Que en esta Ojo con los
2: saludos porque si abrís esa puerta vas a tener que hacer un podcast solo de saludos. ¿eh?
0: Claro. No no, 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 tenés razón. A menos que
2: se pongan, que pasen en la billuya por debajo de la mesa y salgamos a quien quieran
1: Él siempre pidiendo plata, qué raro usted, ¿eh?
2: Igual bueno. Hay que monetizar esto, chicos.
0: Beto, trata de ser menos argentino y deja de pensar tanto en el dinero, por favor. Es que Más la argentino que la que devaluación dice. últimamente lo tiene así. No, pero aparte es argentino promedio, porque él, él piensa sí, en sí. dinero y en color verde. ¿O no, Beto? Claro. Y sí,
2: porque el superministro que tenemos no es tan super la, aquí.
0: Es la segunda vez que sale nombrado el superministro en este espacio. Supermancito lo era. ¿Lo tendremos que buscar para...? Sí,
1: que venga a hablar acerca...
2: A ver, pre preguntémosle las cartas. ¿Cómo está el superministro hoy?
0: ¿Vos querés que le preguntemos? Yo le pregunto. Sí, no sí. Número
2: 7. <risas>
0: Estrolamos número siete. el país. Listo, vamos. Es que va a número, el
2: número para la carta. Ahora vamos, rico? queridos oyentes. A... Sí, una a... pregunta
0: que estoy barajando. ¿Por qué siempre el número 7, Beto? ¿Qué, ¿Qué obsesión tiene con ese número? Claro, Es mi número favorito. Cayeron cartas al suelo entonces Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Salió la séptima carta El mundo invertido El mundo invertido sí.
1: Uy, tu cara No fue querés? muy amigable
0: No, no fue muy amigable Por el simple hecho de que El mundo invertido es Viste cuando decís Hay personas que son todo lo que está bien Y hay personas que son todo lo que está mal ¿Sí? Bueno, porque el mundo habla de todo y sale invertido, es muy posible que sea todo lo que está mal. Pero bueno, hay que darle un, una, una cuota de, de. Yo me había olvidado. ¿Cuál era la pregunta? Hablamos <risa> del superministro, no, pero, pero no importa. No sé
2: cuál
1: era la pregunta, pero me dio pie para hablar acerca de esto que nos trae hoy a esta mesa. ¿Qué pasa con esas cartas invertidas?
0: Las cartas invertidas del tarot Si hay tema debatible Dentro de lo que es el tarot Son las cartas invertidas Cartas invertidas sí O cartas invertidas no Es muy interesante Porque van a encontrar Respuestas tan variadas Y tan amplias Y una cantidad de Así como hay autores de tarot Van a encontrar respuestas respecto a esto La mía personal es muy personal Por el simple hecho de que como yo soy diseñador gráfico, mi carrera, nosotros los diseñadores o los que nos de dedicamos al... Porque dentro de, de, del diseño hay una rama que es el arte. Nosotros diseñamos para que la pieza que uno hace sea vista de cierta manera. Y si uh -huh. eh, vos invertís ese, ese cuadro o ese afiche o lo que vos quieras, directamente tenés que ponerlo eh, de la manera que fue creado, concebido, para que sea entendido de eh, la manera que nosotros queremos en el caso del diseño en el caso del, del arte eso es un poquito más flexible porque el arte no, 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 no busca que uno interprete exactamente lo que el autor dice, sino que es una uh -huh. interpretación personal, el arte es algo Exacto. personal el diseño en cambio nosotros tenemos que procurar que el espectador vea la pieza, el recurso gráfico, como quieras llamarlo de la misma manera que lo concibió el, el creador, para uh -huh. que el mensaje no pierda sentido. Entonces, eh, viéndolo desde ese punto de vista, las cartas no deberían eh, leerse invertidas, porque simplemente es un error de posición, entonces vuelvo uh -huh. a la posición normal. Eso de manera material vendría siendo, de la, la pieza vos la tocás si y estaba invertida y bueno, no tiene otra cosa que, eh, que ponerla en, en, como tiene que estar ahora hay otra rama de, de tarotistas, de esotéricos que se le llama la famosa escuela inglesa lo que te nombré es la escuela vendría siendo, es dentro de la escuela francesa del tarot, que es con el tarot de Marsella y, y, uh -huh. y, y esas herramientas cuando aparece el tarot de River White Smith allá por 1909 si no me equivoco la escuela inglesa, o los esotéricos, lo que establecen es que con ese mazo, al estar ilustrado, son, son como viñetas de una historieta, ellos dicen que cuando eh, la carta está invertida adquiere otro significado. Y esto es, ¿qué es lo que hace? A las 78 cartas le añaden 78 significados más y le dan como una profundidad al tarot, diciendo, bueno ahora se amplía al doble la capacidad de transmitir información que tiene el tarot. Esto, no, esto se cumple solamente con los mazos que se pueden leer invertido claramente. En el tarot de Marsella, esto se cumple en algunos, en algunos arcanos, como los arcanos mayores, y dentro de los arcanos menores, en algunos. Eh, algunos palos, por ejemplo. El palo de copas lo puedes leer invertido, todas las cartas. Uh -huh. El palo de... Bastos, no. El palo de bastos es, es simétrico. Después tenés eh, el palo de espadas, en algunas cartas sí, en otras no. Uh -huh. Y el palo de oros exactamente igual. En otras sí y en otras no, dependiendo de la geometría que forme cada uno de los elementos particulares dentro del mazo. Entonces eh, pasa a ser ya algo primero según la herramienta y según la capacidad o las ganas o cómo resuene la persona que va a interpretar el tarot en ese caso. ¿Es una regla? No, no es una regla, es una opción o es una política del tarotista, si quiere leer cartas invertidas. En mi caso, depende del mazo. vos a veces, Ustedes saben que yo tengo varios mazos dependiendo en cuál puedo leer invertido o no. ¿Cómo lo interpreto yo? Y también te puedes interpretarlo desde un punto de vista energético. Uh -huh. eh, Marian Costa publicó su... <coughs> publicó su libro donde habla, donde habla sobre esto, de las cartas invertidas. Y ella define que las cartas, las cartas invertidas pueden llegar a como transmitir la idea de una energía estancada. Como que algo, una situación que vos estás preguntando, se estanca. Y cuando están al derecho, o bien, bien puestas sobre el paño que vas a leer, sobre la mesa, ella dice que las cartas fluyen, pasan de una a la otra sin, sin estancamiento. Eso también es otra opción. La otra opción que ya voy a hablar, esto es lo que dicen más o menos los, los pensadores del tarot. Ahora, ¿qué es lo que descubrí? Entre comillas, en realidad nadie descubre nada, es más o menos qué es lo que puede llegar a, a, a transmitir del, del uso de la herramienta. Cuando yo hago lecturas de tarot y me salen cartas invertidas, pueden para mí significar varias cosas. Una de esas es. Eh, la predisposición del, del, del consultante a ser leído uh -huh. cuando hay cartas invertidas lo que le, que le pregunto a la persona es si viene muy convulsionada de su energía o si no viene tan predispuesta a que yo interprete sus cartas claro Entonces, eso le pregunto y por ahí coincide por ahí no coincide con lo que veo lo otro que a mí me hacen las cartas invertidas es neutralizarse directamente ¿Qué significaría neutralizarse las cartas invertidas? Si yo tengo una lectura donde saco tres cartas y dos me salen invertidas y una está al derecho, yo interpreto como que el mensaje está en esa carta que salió bien aspectada, al derecho. Claro. Las dos se neutralizan. ¿Qué, se, ¿Qué significaría esto? Que no son necesarias, que la respuesta está en una sola carta. No hace falta leer tantas cartas para poder tener una respuesta. Entonces solamente leo la carta que está al derecho. La otra es innecesaria. Las otras dos. La otra opción que puedo... Que eso según la intuición del momento. La otra opción que yo hago es... Se agrupan. Como decís... Bueno, si yo saco en vez de tres, saco cinco cartas. Me salen dos ¿Sí? al derecho y tres invertidas. Y distintamente en qué posición salen. Las agrupo. En las que salieron invertidas, las leo todas juntas. Como que ese es un mensaje. Y las claro. otras dos que salieron al, al derecho las leo juntas. Entonces es como que se agrupan en ese grupo de cartas y adquieren otra dimensión en esa combinación, en esa subcombinación de la combinación grande. Esas son la, las cosas que, que, que yo fui aprendiendo con el uso de esta herramienta. Es decir, pueden haber subgrupos, pueden neutralizarse, o hay veces que me levanto mal y digo, no leo cartas invertidas y chao, no leo cartas invertidas. Hay famosos eh, pensadores, uno de esos es Jodorowsky, Jodorowsky no lee cartas invertidas. Mira, El, el tarot siempre tiene que eh, sumarle a quien está consultando y por lo tanto es innecesario tener mensajes negativos porque no sirve de, de nada tener mensajes negativos. Claro. Él dice que no hay que leer cartas invertidas sino que siempre hay que tratar de dar un mensaje positivo. Incluso el palo más controversial que hay del tarot que es las espadas. Uh -huh. Él le dio como un como una dimensión y un resultado positivo casi al 100% lo que hace el negativo es la combinación de cartas eso es lo que dice él ahí yo difiero un poco con esto porque creo que la vida se compone de luz y de oscuridad entonces algún palo tiene que ser un poquito más duro o más eh, negativo que otros en realidad claro. son todos y positivos Pero la vida o el día del ser humano Se compone de, de, de noche, de oscuridad Y de iluminación Entonces creo que el tarot Si va a representar la, la vida Tiene que representar también un poco de oscuridad Es mi humilde opinión ¿Vos, Lore, usás cartas invertidas? Porque vos, yo sé que vos usás un poco de cartas
1: Sí, eh, me fui creo a la primera vez que, um, bah, creo que la primera y la única experiencia que, que tuve, creo que me salió el loco invertido, que fue como, ¡Oh, me salió invertido, y vos me dijiste, no, pará, 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 veamos qué pasa con esto, fue como, claro, yo me asusté, yo lo vi al revés y dije, ¿qué, ¿qué pasó acá? Pero no, bueno, pasa eso a las personas por ahí en la primera instancia, que van y tienen una experiencia y se encuentran con alguna eh, dada vuelta, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo la recibe la persona? ¿Cómo, ¿Vos lo ves? O sea, ¿vos ves a la persona como, como la mira?
0: Depende mucho del de bagaje personal de cada una de las personas y personas que no, ha, no han hecho nunca una lectura. De claro. Entonces no tienen como una noción de que las cartas invertidas son malas. Claro. Si sí Y Hay es, hay que llevar mucho, mucha tranquilidad porque hay cartas, según el mazo que uses, especialmente el de Reader Whitesmith, que si te sale el diablo... <risa> claro que están poseídas, o que tienen alguna maldición al linaje y no sé qué cosa. Después tenés la carta de la muerte, que la carta de la muerte también es Es que una son muy ex...
1: expresivas, sí. sí muy impotentes, más. vos las ves y... Imponente,
2: imponente. Imponente,
1: imponente bueno.
2: Impotente también. es otra cosa.
1: No, es que te da de impotencia, decimos <risa> si acá, me está siguiendo la parca, o sea, impotente. ¿Cómo está ¿Cómo con las onomatopeyas hoy?
0: Pasó, eh? pasó. me parece que por ahí saltó el inconsciente de alguien dando información innecesaria. Así que bueno, pasemos a otra cosa.
2: Fueron Acá. tres segundos y volvemos.
0: Volvemos. Claro, tres segundos y volvemos. El asunto es que el lector tiene que tener muchísima responsabilidad al momento de hacer una lectura y estar muy atento a. La, lo susceptible que puede llegar a ser el consultante con algunas cartas porque hay personas que vienen con un nivel de, de entrega con un nivel eh, <risa> sí, sí, que es muy grande entonces vos cualquier cosa que digas o cualquier cosa que mostres puede ser eh, muy, muy perjudicial para quien está escuchando claro hay cartas que se prestan a esto una es la torre por el grafismo generalmente sí, sí, sí el más neutral en ese sentido es el tarot de Marsella. El tarot de Marsella es bastante neutral en todos sus, sus arcanos, pero hay tarots que son muy expresivos y la muerte, la torre, la luna, eh, todas esas cartas te las muestran con un nivel de, de, de cataclismo humano terrible. Sí. Entonces, hay que tener. Por eso yo también hago, cuando viene una persona a consultarme, inclusive les hago elegir el mazo. Les pongo uh -huh. una serie de mazos enfrente. Y bueno, le digo, ¿qué mazo querés utilizar? Entonces también es una manera que yo tengo para no aburrirme y tal vez no sé qué mazo voy a leer porque lo va a claro. leer la persona. Pero hay que llevar mucha calma porque lo primero que entra todo por la mirada, por la vista claro. del pacifico. Entonces, eh, como uno lleve calma a la persona antes de empezar a hablar, también es muy importante porque si vos no decís que los símbolos no, no son ni buenos ni malos, son símbolos, depende cómo salgan y hay que interpretarlos, las personas se quedan con esa primera impresión, si vos no les explicas esto, se quedan con la primera impresión, y todo lo que, podrás, lo que puedas vos llegar a decir, eh, no lo escuchan o no lo entienden, porque tienen uh -huh. ese susto adentro de lo claro. que les salió. Y, se, y, y está la, la creencia de que las cartas son 100% predictivas y están escritas en piedra. No está escrito en piedra lo que hace es orientarte. Te están orientando, te están dando una advertencia, un, eh, un, un puntito eh, o rojo o amarillo de decir atención acá, atención acá, fíjate esto, fíjate lo otro, pero tenés que empoderar a la persona y decir eh, en realidad esto va a pasar si vos dejas que, que, si vos das paso vale. a que eso suceda. Uh -huh. Entonces es, es mucha responsabilidad de orientar a la persona que te va a venir a consultar, de que no está todo escrito en piedra 100%, sino que eh, tenemos libre, libre albedrío, existe eso. Por lo menos yo estoy muy en contra de la predicción escrita en piedra. Esto lo remarco mucho porque eh, la gente cree que es así, y yo creo que no, que existe un libre albedrío, sino el ser humano quedaría excluido de la culpa, por ejemplo, doy un ejemplo, a lo mejor será muy bruto, pero voy a dar un ejemplo si yo mato a alguien eh, viene la justicia, me detiene y yo le digo, mire eh, señor juez, no me puede matar esto está escrito en mi destino esto lo, lo... en realidad la culpa es de Dios porque claro. está escrito, él lo puso en mi destino yo no pude elegir esto está, o sea, me está acusando por algo que yo no hice el autor intelectual no soy yo, es Dios. Creo que no va por ese lado. Creo que existe una, un libro albedrío y una capacidad de nosotros de decidir sobre lo que va a pasar en nuestra vida. Creo que va por ese lado. Me puedo llegar a equivocar. A lo mejor el destino está escrito con puntos y comas y con milésimas de segundos. Puede ser que sea así, por supuesto que puede, puede ser. Mi opinión, creo que no. Creo que tenemos una... Una capacidad de maniobrar dentro de nuestra vida. Si no, no tenemos tampoco mérito. ¿Para qué venimos a vivir? Si lo que vamos a hacer es cumplir un, un, un guión que alguien escribió y nosotros somos meros actores de eso, y nada más. Es una simulación. Y entramos al tema de la famosa Matrix, y bueno, ahí podemos estar hablando de por horas y Beto se nos va a dormir. Entonces no quiero eso.
2: A mí me, de esto que estás planteando y de lo que venimos hablando me sorprende mucho la necesidad que tienen las personas de, de, de tener control sobre el destino o su día a día o, o como, como lo queramos llamar, ¿no? Siempre con, con el punto de, de clasificar en bueno o malo o blanco y negro, siempre necesitando clasificar todo. Y, y ahí es donde eh, últimamente eh, me pongo a analizar eh, sobre todo el, el vocabulario que usamos, que muchas veces eh, ni siquiera nosotros somos conscientes de las palabras que decimos utilizar o cómo las utilizamos. Y, y yo me pregunto, así como lo invertido, eh, no sé quién fue el que dijo que es malo, eh, no sé tampoco quién dice que lo malo es negativo. Entonces, eh, es como decir que porque toda la sociedad va para allá, nosotros tenemos que dejarnos llevar por la corriente y hacer lo mismo que hacen todos y no podemos salir del molde. Entonces, me parece que también es una manera muy simplista de, de, de echarle la culpa a algo, ya sea a otra persona a un mazo de tarot, porque quizás eh, debe pasar, muchas personas conozco que, que se hacen lecturas de tarot en busca de respuestas, en busca de que les digan qué hacer con algo. Y, y también es una manera de no hacerse cargo. Y es un poco lo que hablábamos en el último episodio con, con Lore, que, que el mundo está en un, en un estadio en el cual necesita de líderes que se hagan cargo de, de lo que está sucediendo, que se hagan cargo de, de lo que provocan y de lo que generan. Y, y creo que independientemente de, de los chistes que vamos a hacer o de, o de cómo nosotros podamos analizar esto, creo que el mensaje tiene que ser este, eh, que nosotros tenemos que hacernos cargos y que lo invertido tampoco no, no sé si es tan negativo. Y, inclusive en las, eh, cuando en nuestro día a día nos pasan cosas que nosotros creemos que son negativas, eh, todo pasa por algo que yo siempre digo, o sea, Quizás sí, para vos fue un error, pero sin ese error no serías quien sos hoy. Entonces creo que, que, que va por ese lado, ¿no? Entender esto que vos planteabas alguna vez al principio de TXT, que, que simplemente el tarot es un libro de sabiduría y que nos invita a ver las cosas desde un punto de vista totalmente distinto, pero que no nos va a dar la respuesta, ¿no?
0: No, no te va a dar la respuesta. La respuesta la tenés que buscar vos. Inclusive vos, la que recién exponía, es que eh, vos tenés que hacer, tenés que ser el artífice de lo que vas a hacer el tarot te va a orientar o te va a dar un panorama o va a reflejar lo que vos sos para que lo entiendas de una manera eh, como si fuera un espejo, para que vos te aparezca enfrente y te estés reflejando y puedas comprender cómo es la configuración actual es lo que yo más o menos puedo entender qué pasa con el tarot
1: yo le haría sí. llegar este episodio al superministro para que se haga cargo después de la lectura de Chris.
2: ¿Qué de la, del mundo invertido? Claro. Pero para, capaz que el mundo invertido no es que esté todo mal, sino de que nos va a dejar patas para arriba y, no, y nos va a sacar hasta el último <risa> centavo de bolsillo.
1: Pero que se haga cargo.
2: Ah, sí, eso sí, siempre.
0: Bueno, puede hablar, puede hablar de muchas cosas el mundo invertido. Otra, otra de las maneras que tengo yo de ver el, el, las cartas invertidas, especialmente en los arcanos mayores, cuando solamente utilizo los arcanos mayores, yo consigo el tarot muy históricamente. Cuando el tarot aparece, no se llamaba tarot, sino que era el juego de los triunfos. Entonces, fui a lo básico de la palabra. Un triunfo significa es que yo logré algo. Me uh -huh. en algo. Si cada uno de los arcanos mayores es un triunfo, significa que es una, una meta lograda para el objetivo final. Entonces, voy cumpliendo 21 metas y logro el objetivo en el juego. Cuando sale invertida una carta, también puede ser que el, el, la cuestión no se, no se aspecta bien en esa carta que salió invertida, porque a lo mejor el triunfo anterior a esa carta no estuvo del todo resuelto. Entonces, por ejemplo, me sale el 13 invertido, entonces hago foco en el 12. Entonces le pregunto, Miran. ¿qué parte, que, que en este caso es el colgado, eh, qué pa, empezamos a hablar sobre esa carta que no salió? Uh -huh. Que no salió, que a lo mejor ahí está el problema. Por eso el 13 no se puede aspectar bien, porque el, 3, el 12 no se habrá completado. Entonces el tarot también habla, no solamente con lo que está sobre el paño o sobre la mesa, habla también en lo que no está. Por claro. ahí el tarot ya está hablando, por ejemplo, salen un montón de cartas de oros, de espadas, de basto, pero ninguna de copas. Y la pregunta fue, por ejemplo, respecto al amor o a relaciones interpersonales. Entonces me está diciendo, mirá, acá me está hablando por lo que no está. Yo esperaba que estuviera una carta de copas a por la pregunta que me hiciste. Entonces claro. el que ya no esté sobre la mesa es un mensaje. Eso también te está hablando. Y vos sabés que las cartas invertidas, nosotros venimos hablando del reinicio con la carta del colgado. La carta del colgado es lo que muchos dicen que es el puntapié inicial para poder interpretar las cartas invertidas. Porque hay una persona invertida uh -huh. y como hay una persona invertida significa que lo invertido adquiere una dimensión y un significado dentro del terror. Puede ser. Y si nos vamos a, 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 a algunos mazos históricos, yo justamente tengo acá el tarot de eh, Pierre Madeney, que es de 1709, anterior al tarot de Marsella, que, se, que conocemos todos. Uh
1: -huh.
0: Y justamente, bueno, jugando acá, porque tengo el mazo y siempre estoy jugando, corto y saco una carta y casualmente sale la carta del colgado, justo. Pero esta carta me llamó mucho la atención, porque en la, en la época que se imprimió, dice el colgado en francés dice el colgado abajo de la carta y arriba sale el número romano pero está mal escrito porque si nosotros decimos el número romano 12 es una X y dos palitos porque es un 10 más 2 uh -huh. bueno, acá es dos palitos y una X los palitos están del otro lado entonces para que se lea 12 sí o sí tengo no que, tenés que sí o sí y ahí adquiere otro significado y parece que este señor parece que estuviera flotando. Claro. Es lo que hablábamos la otra vez. Y esto solamente se ve en este tarot. En claro. el tarot de marcela uno de los más viejos que hay. Hay tarots un poquito más viejos, 50 años anterior a este. Pero ahí se ve ese dato. Y yo, y yo soy mucho de hacer hincapié en los detalles de cada uh -huh. carta o de cada mazo. Porque creo que adquieren una dimensión distinta claro. y aportan todo un, un bagaje y un ángulo de visión diferente que puedo o no aportar. Se puede ver como un error o como algo que debió salir así para adquirir un, un mensaje nuevo o brindar un mensaje nuevo al lector o al que está atento a ver este tipo de cosas.
2: Excelente. Y ya que hablaste del colgado, nosotros siempre, cuando estamos terminando un episodio, sacamos una carta. Que después, ahora tenemos una flamante incorporación. Sí. Que, que bueno, ya el día sábado escucharon. Y si no escucharon, vayan a ese episodio increíble sobre el colgado, como decía Cris. Hablaron como 45 minutos del colgado. <risa> el señor Charlie Ripple y el señor. Eh... Ah, no, la muerte.
1: Usted quiere hablar del colgado.
2: No, anteriormente fue el colgado, ¿no?
0: <risa> anteriormente fue el colgado, ahora...
2: No, pero chavo. ¿sabes cuál es, cuál es la situación?
1: No, no, no quiero saber la situación del colgado. No, mí. no,
2: la, la situación que me confundí el colgado con la muerte porque la muerte no lo tengo registrado porque el señor Cristian Jesús Terán, como diseñador gráfico, oh. me lo mandó, me mandó la portada 25 días después. ¿Sí? O sea, se publicó el episodio y todavía no llegó a la portada. Ni, Tiene por hambre, ¿no?
1: Porque siempre pasa facturas usted.
0: Sí, pues ¿de qué manera de Terrible, pasar qué bárbaro. ¿No se cansa de pasar facturas? No, 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 no. Algún día voy a cobrar. Y de alguna. pedir, ah, y de pedir, es,
2: pedir. Es que lo que pasa es que con el superministro uno tiene que facturar, facturar, algo mientras no me agarre la FIP.
0: <risa> Pero no conozco, estaría estaría para trabajar en la FIP porque te persigue por todos lados. Por, sí, 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 sí. Por WhatsApp. Un estudio por... de cobranza tiene que ponerse.
2: <risa> me iría bien, ¿eh?
0: Sí. por todos lados. Un día voy a entrar al baño y voy a irme a bañar. Voy a abrir así la cortina, va a estar Beto Ay, Sí.
2: <risa> Pasame, tacos. <risa>
0: es Drupi.
1: Cada vez que te llama, tiene la lista, ¿viste? Y te dice esto, esto, esto. Ahora, como, Ay, por
0: como, como por favor. productor, es muy bueno porque está encima tu. Oh, excelente, tú, ahí, excelente, ahí. excelente. Eso
2: está bueno. Vamos, <risa> es <No>, volviendo. Hablamos de <risa> colgado, de la muerte. Sí. <risa> Ahora sí, sacamos una carta para ver cuál es el próximo episodio.
0: Bueno, ¿quién va a decir el número? A ver. Beto, estamos... Beto, Beto,
1: el
2: 7. No, no, no. El
0: 7, el 7, ah, vamos
1: con el 7. Vamos con el 7. El el clásico, bueno, sí.
0: Antes de, ya están barajadas las cartas. Si me Mezclé hacen... bien porque
2: siempre elegimos el mismo número, ¿eh?
0: <risa> sí. Ahora iba a decir que si sale una misma carta, vamos a sacar hasta que salga una carta que no hayamos. Que hablado. no hayamos. Una, dos, tres, cuatro.
2: sé que me cierra la casa de pastas.
0: El papa, salió el papa, el papa le hablamos sí. Así que vamos a ir con la siguiente Con el 3
2: Ya te la, la complico
0: templanza. La templanza La templanza Es una, una de mis Me de encantan de mis esos palmas. colores Ah, los colores de este mazo sí. Divinos Muy bonito el mazo este Bueno, esta es la carta que salió Que vamos a hablar en el próximo episodio Con Charlie sobre la templanza. Esta es es una lo que
2: necesita muy... de nuestro super.
1: <risa> bueno, hoy viene dedicado a nuestro super ministro. Sí, lo
0: queremos. Saludos, saludos, Sergi. <risa>
2: <risa> no es capaz está escuchando.
0: Esto. Son terribles ustedes, ¿eh? Que sea Sergio y no, no nos caiga con una masa encima porque
2: igual, capaz está yendo hacia la casa. Igual,
0: igual entre nos, yo tengo entendido que
1: muchos políticos y, y figuras públicas tienen que no? tarólogos que le están, lo están en guiando el, día a día.
0: Bueno, en, eh, ¿cómo se llama? En, en la época de pandemia, uh -huh. sobre lo, la bitácora de. No sé si es bitácora o no, el registro de ingresantes a la residencia presidencial aparecía una tarotista. Y sí. Me parece. Me Puede parece. Ser, Pero sí, eso sí, es común sí. en todos. En todos. Sí. La reina de Inglaterra tenía su tarotista y gran, todos los grandes líderes han tenido o astrólogos o tarotistas. Todos. Uh -huh. Y a mí cuando me tocó atender, eh, consultantes, son muy respetados. Yo pensé que la reina. No, 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 la reina, no, no, no. No porque eh, no congeneamos en los horarios por diferencia <risa> claro. horario. no, no coincidían. Y ah, ella digo, no, por no.
1: ahí no era tan del ámbito virtual todavía.
0: No, 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 aparte por Malvinas. no Le dije, no, a vos no te atiendo. A vos te las Malvinas o no te atiendo? Eso fue lo único sí, que yo le le dije. al revés. Claro. claro, y aparte, yo toma té, yo tomo café. No coincidimos.
1: Claro, está bien. Está perfecto. Así.
0: Ella se acuesta temprano, yo tarde. Bueno, así que no, no, no. Fue por un tema de agenda. Nada. Está, bien. Sí. está bien, está bien. Está bien
2: sí. La logística no funciona. Claro. No, no, no.
1: Me encanta, me encanta con la energía que, que llegamos, que nos vamos. Es increíble.
2: ¿En, ¿en dónde nos pueden encontrar, Cris?
0: Nos pueden encontrar tanto a Liderazgo 3.0 como Liderazgo 3-0 en Instagram, y a nosotros en Tarot XL Tarot también en Instagram, y también en eh, Linktree. En Linktree tienen todos los, los links a los podcasts de uh -huh. las plataformas más importantes de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. También tienen el link al correo electrónico y a nuestra línea exclusiva de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros.
1: Yo ya Google, les escribí.
2: ¿Y te respondieron? Sí,
1: ¿Sí? inmediatamente.
2: Ya te, te yo... vamos a responder en algún momento, te dice.
1: <risa> eh, Fue inmediato y yo le escribí tarde noche o sea, muy tarde.
2: Yeah. Y los
1: chicos están ahí.
0: estamos ahí, siempre
2: listo ¿Eso es muy bueno o es muy malo?
1: Y es muy malo que yo los despierta a las 11, 12 de la noche.
2: Eh, depende cómo le salga la carta, porque si sale al derecho <risa> va a decir, che, qué chido trabajo. Si sale al revés, quiere decir que está al el pedo. <risa>
0: Nunca estamos al pedo, Beto, nunca. No nunca. Bueno, algunos momentos, pero no. Esos todos. momentos
1: son de creatividad igual. Él no claro, entiende
0: bueno. nada. No, no. no, Beto, lo que pasa es que Beto es muy cuadradito. Ya, ya hemos hablado de esto. Sí, ¿no? sí. Redondito y cuadradito. Claro. Me mandaron el cuentito de redondito el y cuentito. cuadradito. sí. Para que y no lo discriminen. Sentí, me me no sentí como bullying. Sentí un bowling. No bullying. te vamos bowling. a cortar ninguna parte. De bowling, claro, hicieron <ríe> bowling conmigo. Porque me dijeron redondito. Eh, fue Betito el que me dijo redondito. Habla así un tiquitito, ¿no? <risa> la gente que habla en diminutivo y yo te digo Betito. <risa> Betito.
2: No, nos retiramos entonces, Cris.
0: Por supuesto, nos retiramos hasta el próximo episodio. vienen novedades, hay novedades.
2: Muchas. Se pierde una excelente entrevista que tuvimos con Ale Ortega. El señor Cristian sí. Jesús Terán casi estrola la entrevista, pero la verdad es que la sacamos... Y fue sí, una sí, entrevista estuvo, de lujo.
1: Pudieron zafar el live Lo es
0: que es difícil. No, a ver.
2: Me sentí edificio? en el Titanic en un momento. ¿Ah,
0: sí? <risa> no es no, exagerado. No. A ver, déme un poquito de. Me dirían como los de. Eh, <risa> <risa> Ustedes eran los músicos.
2: Claro, Resignados. Claro, claro.
0: Nos, un, nos unimos al equipo del Superministro. Que están haciendo más o menos lo mismo. En el violincito ahí en el. Por barrio. eso zafamos. Claro. claro. A ver, démelo un poco de crédito. Era mi persona, humilde persona, haciendo una entrevista a un gran entrevistador. Entonces, a un periodista. No puedo, por favor.
1: Es difícil, ¿eh? eh hacerle una difícil. entrevista a un periodista. Porque sacarlos a ellos del foco de entrevistadores es muy difícil.
0: Claro. Esto se cree que es todo soplar y hacer botellas. No es. No, meto, no, tío. él no entiende voy, nada.
2: Los dejo, chicos. Me voy porque me surgió otra cosa.
0: Nos abandonó. Ah. A lo mejor fue a despedir a alguien, no sé.
1: Pero bueno, no se lo tienen que perder.
0: Bueno. Y así podemos hacer ya directamente... Ah, uh, se despertó alguien. Así que bueno, vamos a aprovechar entonces que nos tocaron la bocina ahí para poder despedirnos. Así que... A todos, a todos los esperamos en los próximos episodios. Se viene momento... TXT, donde vamos a definir el tarot, es el tarot por Ale Ortega, Está, este, este periodista de Ciudad de Mendoza, de Canal 9 de Mendoza, una persona muy exitosa en las tardes de, de la televisión mendocina, así que no se la pierdan porque vamos a hablar sobre el, su relación personal con el tarot porque utiliza el tarot a pesar de que él eh, tiene otras facetas artísticas la del tarot no es tan conocida entonces la vamos a conocer juntos y vamos a hablar sobre esas cosas que a lo mejor no ha hablado antes así que bueno los esperamos en el próximo episodio y no se olviden de escuchar los episodios de Liderazgo 3.0 que se viene también contenidos muy interesantes que agregan valor a todos hola Sofi hola chau hola y chau vamos a hacer a Sofía. así que Lore, antes de irnos, quiero una. Ahora sí, ahora te puse una aprieta. Ahora quiero una frase. <ríe> Uy, una, una frase. frase. Para despedirnos, o un pensamiento. Puede ser un pensamiento.
1: No, vuelvo a repetir lo que, lo que hablamos en el episodio anterior con Beto eh, Hay que, es momento de hacernos cargo y sobre todo de disfrutar cada instante de nuestras vidas. Porque cada minuto que nosotros perdemos con una energía negativa, no lo recuperamos más. Así que eso, carguémonos de energía positiva y transmitamos eso a, a nuestro alrededor.
0: Por supuesto que sí, te voy a tomar la palabra. Y para hacer esto, y para hacer cualquier cosa en la vida, si no saben cómo hacerla porque se sienten medios tontos, por favor, una recomendación que nosotros les hacemos, dejen de tontear y comiencen a tarotear. Chao tarófilos, nos vemos en la próxima.